0: Закуска Закуска Семейна закуска
1: Семейна закуска Семейна закуска Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на закуска, аз съм Мира. Днес психолозите често употребяват понятието граници на общуването. Важно е всеки да определи къде са неговите лични граници и да не позволява прекрачването им, както и да уважава границите на другите.
0: Парадоксално е, но най-често тези граници се нарушават в рамките на семейството. Най-близките ни хора, които би трябвало да ни познават най-добре и да ни обичат най-много, най-много нарушават личното ни пространство. Дори понякога ние се самообвиняваме, че изобщо слагаме граници за тях. Сметаме, че любов означава да се отдедем без граници, напълно, без остатък. Това е така и в не е така.
1: Да, Бог ни е призовал да се обичаме с любовта Агапе. И любовта Агапе дава. Дава дори живота си. Но от друга страна, тъй като живеем в условия на грях и с любовта се злоупотребява както с всяко друго нещо, налага се и тя да бъде ограничавана по някакъв начин.
0: По какви закони се създават и поддържат границите между хората в рамките на семейството? Ето това е темата на днешното ни предаване скъпи приятели законите на границите в семейството. Те са на 10 на брой и предварително правим оговорката, че ако времето не ни стигне за всичките, ще продължим следващата свяда.
1: Очакваме вашите писма на познатите ви адреси Поштенския Пловди в 4000 Антим първи 22 звукозаписно студио и електронния AWR долна черта bg от abb.bg Останете с нас! Законите за границите не се отнасят до идеалния вариант на семейството. Те са за семейството такова каквото е. Както физичните закони, както закона за гравитацията и закона за електромагнетизма, законите за границите са винаги в сила без значение дали ние ги познаваме или не. Може да скочим колкото високо желаем и да кажем «Аз отричам съществуването на гравитацията, отказвам да вярвам в нея». Но въпреки това не можем да се отдалечим от нашата планета. Законите са по-силни от нас.
0: Законите на границите определят как отговорността функционира в живота. Възможно е да ги прочетете и да си кажете ето защо ние имаме проблем в семейството или сега разбирам защо в тази област семейството не ни върви добре. Във всеки случай, вие ще имате ползвърз от запознаването с тези 10 закона.
1: И така закон номер едно е наречен Закон за ситбата и жетвата. Еми Рандъл били женени от 8 години и се обичали когато обаче той бил ядосан или разстроен, губил настроение и се оттеглял от Еми и децата, освен в редките случаи не изблик на гняв. Когато бизнесът му страдал, той седял тихо на масата по време на вечеря. Веднъж подобен период, децата заспорили. спорили. Неочаквано Рандъл казал, Еми, не можеш ли да обуздаеш тези деца? Не мога да имам и минута спокойствие в собствената си къща. След това рязко станал, излязал от кухната и отишъл пред компютъра, където останал, докато децата си легнали. Еми била объркана и наранена, но вече била изградила модел за справяне с настроенията на Рандъл. Опитвала се да го ободри, като била позитивна, подкрепеща и покорна. Работата му е тежка, мислела си тя. Трябва му отеха. И през следващите дни и часове тя нагласявала цялото семейство около настроенията на татко. Всички ходели на пръсти около него. Никой не трябвало да се оплаква и да е негативен, за каквото и да било, от страх да не го раздразнет отново. Така и ми се опитвала да го измъква, да го подкрепя и да го прави щастлив. Цялата емоционална енергия отивала да помага Рандъл да се чувства щастлив. Опитвала се да даде най-доброто от себе си, за да разреши проблема с настроенията на мъжа си. Но нещата се вълшавали. Настроенията му ставали все по-черни, по-тежки и траели все по-дълго. Най-лошото обаче било, че Рандъл не осъзнавал своя проблем. Ти просто преувеличаваш, и казал той. Понякога дори обвинявал нея за своите настроения. Ако ме подкрепеше повече, това нямаше да се случи. И разбира се, Ейми се чувствала ужасно. Какво не било наред.
0: Борбата на Ейми и Рандъл е дура иллюстрация на първия закон за границите. Законът за съедбата и жътвата. Казано просто. Нашите действия имат последствия. Когато поступваме с любов и отговорност, Хората биват привлечени към нас. Когато нямаме любов и сме безотговорни, хората се отдалечават от нас, като се затварят емоционално или като ни отбягват и накрая ни напуснат.
1: В тяхното семейство Рандал сел гняв, егоизъм и бягство от любовта. Това наранявало чувствата на Еми и разклатило семейството им. И въпреки това, Рандъл не плащал с никакви последствия за това, което се е. Избухвал, преодолявал го, отивал на работа и все едно нищо не се е случило. Еми обаче имала проблем. Носела цялото бреме на неговите настроения. Спирала работата си, за да се включи по проекта за спасяване на мъжа си от неговите настроения и превръщането му в щастлив човек. Рандъл ползвал а Еми, плащала. И поради това той не променял своя начин на живот. Не бил мотивиран да се променя, както Ейми не се справила с проблемите си.
0: Какви последствия би трябвало да има Рандъл? Ейми би могла да му каже, скъпи, знам, че си под напрежение и аз искам да ти подкрепя по всякакъв начин, но твоето бягство и гняв нараняват мен и децата. Това е неприемливо. Искам да не уважаваш, когато си в лошо настроение. Следващия път, когато ни крещиш по този начин, ще се разделим емоционално с теб за известно време. Ще излезем на кино или ще се видим с приятели. Тогава Рандъл ще трябва да посрещне резултати от своите действия – самота и изолация. Когато сеете лошо отношение към хората, ще пожените нежеланието им да бъдат около вас. Дано болката от самотата да помогне на Рандъл да вземе мерки и да се справи с чувствата си.
1: Бог е създал семейството да бъде не само място за любов, но и за растеж. Една крачка към растежа е осъзнаването, че действията ни имат последствия. След като семейството е такова близко и дълготрайно взаимоотношение, със своите действия съпрузите оставят дълбоки следи един върху друг. Старата поговорка винаги наранявате този, когато обичате е истина за съжаление. И ето защо разбирането и прилагането на закона за съидбата и жетвата са толкова важни не само за жената, която поема върху себе си проблемите на мъжа, но и за онзи, който бяга от своята отговорност. Акт на любов е да оставим партньора ни да пожене последствията от своя егоизъм или безотговорност, освен ако не действаме мотивиране от желанието да си отмъстим или да го видим как страда.
0: Границите се ключат към спазването на закона за съидбата и жетвата. Когато поставим и пазим границите с нашия партньор, ние му казваме Аз те обичам, но няма да плащам за твоите проблеми. Отказът да избавите вашия партньор, като, например, отказвате да го развеселявате, когато се цупи, да жертвате като плащате дълговете от кредитните му карти, да го гледате като болен, след като е празнувал предната нощ, му помага да осъзнае проблема като свой.
1: Например, съпругът може да посее прекомерно харчене, а жена му дъжа на резултата, като се налага да почне работа или да пести от храната и други нужди, за да закърпи семейния бюджет. Или пък, съпругата може да сее небрежност в поддържането на къщата, а нейният съпруг да жене липсата на уют, когато е вкъщи или срама, когато им дойдат гости.
0: И в двете области проблемът е същият. Този, който създава проблема, не се изправи предпоследствата от него. И нищо не се променя в семейството, докато партньорът, който поема отговорността за проблема, който не е негов, не каже или не направи нещо за да промени ситуацията. Това действие може да варира отказване, че поведението на съпруга наранява чувствата й, до поставяне на граници за поведението. Това ни помага да насочим жененето към личността, която е посяла и да започнем да се справяме с нарушаването на границите.
1: Закон номер 2 е законът на отговорността. Но за него след малко скъпи приятели, така че не смените честотата. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Това е съм мен закуска Косказа Мира. Продължаваме след минути. Здравейте, отново порадил гласът на надеждата и предаването семейна закуска. Днес темата е границите на общуване в семейството. Обсъждаме десетте закона на границите. Преди малко говорихме за първия закон, законът за сейдбата и жетвата, сега време за втория, законът за отговорността.
0: За да поставим границите в семейството е необходимо правилно разбиране на отговорността. От една стена, когато сключите брак, поемате грижата да обичате горещо, и да се грижите за своя партньор, както за никой друг. Вие сте загрижени за това как му влияете, а именно дали е добре и какви чувства изпитва. Ако някой от съпрузите няма чувство за отговорност към другия, той действително се опитва да живее семейен живот като не несемейен. От друга страна, не можете да пресечете границите на отговорността. Трябва да избягвате да приемате живота на партньора си като своя собственост.
1: Законът за отговорността е следният. Ние сме отговорни един пред друг, но не и един за друг. Библията ни го разкрива последния начин. Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. И всеки да носи свой си товар. Това са цитати от Галадяни 6 глава. Думата тегота от втори стих означава огромна смазваща гръбнака скала, като например финансова, здравословна или емоционална криза. Съпрузите активно се подкрепят, когато единият носи непосилен товар, а термина товар в пети стих се отнася до ежедневните отговорности на човека. Включват се чувствата, отношенията, ценностите и справянето с ежедневните трудности в живота. Съпрузите могат да помагат с товара, но в крайна сметка всеки трябва да се грижи за своите ежедневни отговорности.
0: Семейството изпада в две крайности, когато не се спазва закона за отговорността. От една страна мъжът пренебрегва своята отговорност да обича жена си. Той може да стане егоистичен, незаинтересован или нараняващ. Няма да се интересува от това как неговите действия се отразяват и повлияват на съпругата му. Такъв човек не изпълнява закона на Исус за това как да се отнасяме един към друг. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. Това означава да си безотговорен към партньора си.
1: Другата крайност. Мъжът може да понесе отговорността на жена си. Например, жена му може да е нещастна и той да се чувства отговорен за нейното нещастие. Може да си мисли, че не изкарва достатъчно пари, не показва достатъчно внимание към нейната дейност или не помага достатъчно вкъщи. И той се опитва да направи нещастната личност щастлива. Това е непосилна задача. Макар да е необходимо съпруга да съчувства на жена си, да носи отговорността за своите нараняващи действия, той не бива да поема отговорност за нейните чувства. Те са си нейни и тя сама трябва да се справи с тях.
0: И накрая законът за отговорността също означава, че съпрузите трябва да отказват да избавят или подтикват греховното или незряло поведение на своите партньори. Семейните двойки имат задължението да поставят ограничения срещу разрушителните действия или поведения на всеки един от двамата. Например, ако съпругът има проблеми с казарта, жена му трябва да постави подходящи граници, като спре кредитните му карти, раздели общите сметки или като настоява той да получи професионална помощ, да го принури да поеме отговорност за неговия проблем.
1: Закон номер 3. Законът за властта Законът, който може би поражда, повече въпроси от всеки друг. Съпрузите се борят с разбирането за властта, която имат, за да променят семействата си. Обикновено всеки в семейството е загрижен да промени поведението на другия, а не своето собствено. Човешката ни природа е склонна да промени и коригира останалите, за да можем самите ние да се чувстваме по-добре.
0: Съпрузите често се опитват да използват границите, за да наложат властта си на своя партньор, но не се получава. Всеки има своя собствен избор. Помислете си, как се чувствате, когато някой се опитва да ви променя. Съпротивявате ли се, бунтувате ли се, отблъсквате ли? Това не е поведението на човек, който купне да се променя.
1: Законът за властта изяснява над какво имаме власт и над какво нямаме. Ние нямаме власт над отношението и поведението на другите хора. Не можем да накараме партньора си да се развива. Не можем да спрем вредните навици и слабости в характера му. Не можем да насилим другия да дойде на време за вечеря, да се въздържа да крещи или да подема разговори с нас. Плодът на духа е себе владение, а не владение над другите. Сам Бог не налага такава власт над нас, въпреки, че има пълното право.
0: Ние нямаме властта да направим своя партньор такъв, какъвто бихме искали да бъде. нито имаме властта да станем личностите, които бихме искали да бъдем. Сами по себе си сме безсилни да променим неща като нашата гневивост или и прияждане. В една или друга степен всички вършим това, което мразим. Добре е да бъдем наясно с нашата безпомощност в семейството, за да можем да разбираме по-добре борбите на нашия другар. Разбирането на нашото безсилие да контролираме сами себе си може да ни помогне също да осъзнаем колко дълъг е периода в който се учим, как да поставяме подходящите ограничения в брак си.
1: Затова, ако сте били взаимнозависими в своя брак, носили сте отговорност за действията на другия, не очаквайте, че веднага ще поставите успешно точните граници.
0: Ако нямате властта да помените своя партньор, тогава над какво имате власт. Имате властта да изповядате, да се покорите и да се покаяте за своите нараняващи постъпки в брака. Можете да установите начините, по които сте наранявали. Да помолите Бог да ви помогне, да ги победите и да желаете да се промените. Каквото и да е нещото, с което партньорът ви дразни, бъдете сигурни, че и вие вършите неща, които дразнат него. Ако искате той да ви послуша за границите, които изграждате, попитайте го къде вие нарушавате неговите. Когато сте наранени или разстроени, може да се опитате да контролирате всичко или пък да се отеглите в мълчание. Няма нищо по-благоприятно за растежа на партньора, когато другият искрено желая да се промени.
1: Вие имате властта да израствате чрез неблагоприятните начини, с които се борите, за да разрешите семейните проблеми. Много малко семейни проблеми са резултат единствено от проблема на единия, без другия да има какъвто и да принос за това. Всеки има свой дял. Вие може да сте по-дисциплинирани от семейството и да мислите, че примерно жена ви е твърде неорганизирана. Може да се противите да бъдете закотвен с децата като лоши родител. Може приносът към проблема да бъде, че се намесвате, когато би трябвало тя да го стори. Или може би и натяквате. Възможно е да не сте и показали, че се чувствате безпомощен. Вие имате властта да започнете да откривате начините по които пасивно или активно участвате в проблема, а също имате и властта да се промените с времето. Исус нарича този процес – изваждане на от нашето око.
0: Ние нямаме властта да променим някой друг, но можем да му влияем. Това означава да му въздействаме. Всичко, което правите, може да повлияе на вашия партньор. Например, вие нямате властта да накарате своята съпруга да разбере чувствата, които изпитвате, когато сте имали тежък ден. Но можете да изподелите, че бихте желали тя да прояви съчувствие. Можете да моделирате поведението, като покажете се съпричастността към нея. Бихте могли да посетите подкрепеща група, която работи върху този проблем. Можете да сложите ограничение на нейната липса на внимание. Влиянието има своята специфична власт.
1: Радът е на четвъртия закон, скъпи приятели, ако е той ще чуете след малко. Не забравяйте, че едно пропуснато предаване не е загубено. Винаги може да го откриете в архива ни в нашите сайтове awr.org и awr.sdavg.org. А предаването за деня може да чуете в удобно за вас време и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
0: Закуска по радиогазът на надеждата продължава с темата за законите на границите в семейството. Стигнахме до закон номер 4. Закона на уважението.
1: Някои хора мислят, че законът за уважението е черната овца на десетте закона, защото не ни учи как да поставяме граници, а по-скоро как да зачитаме границите на другите. Законът за уважението гласи, че ако искаме другите да уважават нашите граници, ние трябва да уважаваме техните. Няма такова нещо като безплатен обяд. Не можем да очакваме другите да ценят нашите ограничения, ако ние не ценим техните.
0: Най-накрая сме вълдушевени, че сме успели да кажем не, да поставим ограничения, да имаме свободата да избираме, но някак си не сме радостни, когато друг ни каже не. Ако се чувствате така, има някой, който ви разбира. Децата се чувстват по същия начин. Те изискват свобода, но не искат да дадат на другите правото да ги и разочароват. Зрелите възрастни желаят чуждата свобода толкова силно, колкото и своята собствена.
1: Законът за уважението отглежда любовта. Да обичате своята съпруга означава да желаете и да зачитате нейната свобода да избира. Това означава да умрете за своето желание, тя да вижда нещата по вашия начин и да оценявате това, че тя има свой разум, ценности и чувства. Спомнете си как са се чувствали, когато сте казвали «не» на приятел, който в резултат на това ви е отвърнал «О, аз пък мислех, че си загрижен за мен». Бихте могли да се почувствате виновни, смазани. Или пък бихте отстоявали своята позиция, но с горчи вкус. И в двата случая близостта ви с този приятел е нарушена. Е, така се чувства и съпругата ви, когато отказвате да чуете нейното «не».
0: Семейството законът за уважението е трудно изпълним. Когато двама се оженят, два живота си преливат в един нов, за да станат едно. Преливането на очакване и чувства може да се превърне в проблем. Често съпругата си представя, че любовта в семейството означава съпруга ти да вижда света така, както тя го вижда. Тя би се чувствала необичана, ако любяща ти мъж каже «Не, не искам да се разхождам, спи ми се». Понякога това се случва по време на Медияния месец, когато двамата виждат всичко помежду си в пълна хармония. Но когато се появи реалността на различната воля, на всеки един от тях, на техните нужди и гледни точки, тогава Медияният месец се приключил. Точно това е момента да се приложи закона за уважението.
1: Ето е още една истинска история, разказана от психотерапевта. Ник и Колин споделят същия проблем. Понякога Колин се удръпва от мен без никаква причина, казва той. И има причина, отвръща тя. Когато се опитам да ти кажа не, ти се опитваш да ме контролираш, аз отдръпвам. Не се опитвам да те контролирам, когато казваш не, отвърна на свой ред той. Колин реши да отклони разговора и каза. Предполагам, че ние сте просто имаме различно виждане по въпроса. И разговорът продължи в друга посока. По-късно вечерта Ник ме покани, разказва терапевта, да отидем да спортуваме след две седмици. Погледнах си календара и му отговорих, съжалявам, не мога. Ник повдигна раменете си с насмешлив жест на разочарование и каза, «Е, айде да можеш да дойдеш. Просто размести малко програмата си, нали така правят приятелите». Коли ни наблюдаваше и извика, «Виждаш ли, виждаш ли, ето така той контролира и моето не». Ник се огледа очуден и попита, «Кво съм направил?» «Права е, Ник», каза аз. «Усетих натискът ти, така, че да не мога да ти откажа». Наник му просветна като осъзна, че желанието му за добро понякога пресича границата на уважението.
0: Приложете закона за уважението в своето семейство. Не връхлите в хола със списък как ще се променят нещата в тази къща. Кажете на своя партньор, че желаете вашите граници да бъдат уважавани и попитайте дали неговите са били уважени. Дайте му да разбере, че цените свободата му и искате да е свободен да откаже дори да не харесате този отговор. Задайте на партньора си някои от следните въпроси.
1: По какъв начин е възможно да съм пресичала твоите граници? Уважавам ли правото ти да ми отказваш?
0: Карам ли те да изпитваш вина? Одръввам ли се или те атакуем, когато поставиш граница?
1: Би ли ме уведомил следващи път, когато не уважа твоята свобода?
0: Тези смиряващи и неудобни въпроси показват, че сте загрижени за вашия партньор повече, отколкото за своето удобство.
1: Те са резултат от саможертва и показват вашата широта на духа и любов, а могат и да заздравят семейството ви.
0: Ако вашият партньор е достоен за доверие, е лесно да се зададат тези въпроси. Ако не е, може да се страхувате, че попадате в ръцете на някой, който ще използва уважението ви към него срещу вас. Но дори хората, които не заслужават доверие, имат нужда техните потребности и граница да бъдат уважавани. Това обаче не означава да позволите на нестабилния партньор да ви наранява. Уважавайте неговите граници, но поставете ограничения срещу неговата неверност. Един пример за този баланс може да бъде как съпругата се отнася към своя гневлив съпруг. Тя не може да му заповяда да не се гневи. Трябва да уважава неговата свобода, да протестира срещу това, което не харесва. Но в същото време трябва да му каже Твоят яростен начин на държане с мен е неприемлив. Ако не откриеш други начини на поведение, а продължаваш да проявяваш гняв към мен, ще се отдръпна от теб.
1: Уважението и оценяването на границите на вашия партньор е ключът към това да бъдете близки и любящи. Вашият друга ще се наслаждава на подаръка да бъде свободен от вас и да вижда любовта, която показвате като дарявате тази свобода. Когато уважавате границите поставени от партньора ви, вие осигурявате уважение към вашите граници.
0: скъпи приятели, останаха ни 6 закона, но времето ни изтече за това. Непременно слушайте за мен закуска и следващата сяда по същото време на същата чистота. А до тогава, Бог да бъде с вас. До чуване!